Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. aici într-o companie selectă. Cei pe care îi vedeți în momentul ăsta sunt cei care au creat pentru prima dată acest concept de agilitate. Este vorba despre un număr de 17 consultanți din, din software care în 13 februarie 2001 s-au întâlnit la un resort de schi din Statele Unite, în Utah, și cred că în timpul zilei schiau și seara stăteau așa în jurul unei foi de flipchart, în jurul unei table și puneau cap la cap uh, ideile pe care le aveau legate de modul în care uh, s-ar putea dezvolta cel mai eficient uh, proiectele, proiectele software la, la momentul respectiv. Dacă vă uitați pe această listă, probabil că vedeți nume cunoscute. De exemplu, uh, îl vedem pe Robert C. Martin. Da? Cel care a inventat conceptul de clean, clean code, clean architecture, clean developer și așa mai departe. Avem aici pe Ken Schweber și Jeff Sutherland. Cei doi sunt creatorii metodologiei Scrum, care este atât de populară în, în zilele noastre. Îl avem pe Kent Beck, chiar primul. El a creat Extreme Programming, a pus bazele Extreme Programming și mai este Alistair Coburn. Este un australian care a definit o metodologie destul de interesantă numită Crystal. Ce e foarte interesant este că atât Uncle Bob cât și Jeff Sutherland, Ken Beck și ceilalți au definit aceste metodologii, au creat aceste metodologii cu mult înainte de 2001. Practic au fost niște modificări ale metodologiei Waterfall pe care le-au aplicat pe echipele de proiect alături de care lucrau ei și cumva au validat acele metodologii. Prin urmare, chiar dacă cuvântul acesta Agile a apărut doar în 2001, acest manifest Agile a apărut doar în 2001, de fapt metodologii agile au fost utilizate cu mult înainte, deci sunt și mai vechi decât decât ne ne imaginăm. Și practic acest Agile manifesto suna cam așa. Ei ziceau că Dorim să dezvoltăm soft mai, mai bun, să găsim metode de dezvoltare mai bune, mai potrivite a softului și să învățăm, să-i ajutăm și pe ceilalți să, să o facă, să dezvolte softul în bune condiții, prin faptul că noi apreciem mai mult ceea ce este în partea stângă din următoarele patru afirmații în detrimentul acelor lucruri care sunt în partea dreaptă. Adică ceea ce este cu bold și roșu sunt lucrurile pe care ar trebui să le avem în vedere, să le avem în focus, să le considerăm ca fiind mult mai importante decât uh, acele lucruri care apar cu italic, da, scris în, uh, în momentul ăsta pe ecran. Dar, prin urmare, uh, ei au zis că indivizii și acțiunile dintre, interacțiunile dintre indivizi, colaborarea dintre ei, e mult mai importantă decât uh, procesele și instrumentele. Ceva care funcționează, un soft care să funcționeze și care să poată să fie utilizat, e mult mai important decât o documentație stufoasă, decât o documentație exhaustivă. Colaborarea cu clientul e mai importantă decât negocierea contractuală și capacitatea de a răspunde la modificări 
este mult, mult mai importantă decât abilitatea de a urma cu strictețe un plan, bine stabilit de la bun, de la bun început. Aceste patru, cum să le zic, expresii au rămas ca valorile EGE. Aceste patru sunt valorile EGE. Acum, ideea e că la o citire superficială, și au fost foarte mulți care au citit acest manifest Agile, care e publicat de 19 ani de zile pe Agile Manifesto.org și e și tradus în vreo 40 de limbi și în limba română, dar nu este, nu vă recomand neapărat versiunea în limba română. Au făcut-o, dar au citit-o într-un mod superficial și au zis așa, a, înseamnă că facem ceea ce este în stânga și nu mai trebuie să facem ceea ce este în dreapta. Prin urmare, nu mai avem nevoie de procese, nu mai avem nevoie de instrumente, nu mai trebuie să facem documentație, cea mai mare fericire, nu mai trebuie să facem un plan, da? Nu mai trebuie să planificăm lucrurile. Ori, în niciun caz, nu asta au vrut să spună cei care au creat acest manifest egal. Cu siguranță avem nevoie de procese, avem nevoie de instrumente, avem nevoie de documentație până la un anumit nivel, avem nevoie de un plan, fie că este un plan la nivel înalt, așa mai din avion, dar este nevoie de un astfel de plan, dar ele nu sunt atât de importante ca și acele lucruri care sunt în partea, în partea stângă. Da? Deci, doar stau zis, nu am zis că trebuie să le eliminăm complet, ci că doar ponderea în cadrul unui proiect sau în ciclu de viață a unui proiect este clar mai mare în, în ceea ce privește lucrurile din partea stângă. Și asta înseamnă că E mai important să am o echipă motivată, e mai important să am o echipă de oameni care colaborează bine între ei, care comunică bine între ei, care interacționează bine între ei și se ajută reciproc, știu cum să, să se ajute și știu ce trebuie să facă, decât să folosesc cu strictețe și cu regularitate niște procese bătute în cuie și niște instrumente. Orice proces prost bate un om deștept. Prin urmare, pot să am o echipă de oameni foarte buni. Dacă eu merg cu ei și urmez un proces care nu este potrivit, eșecul e aproape. Da? Deci nu, nu îmi garantează succesul urmarea acelui proces. E mult mai important în contextul ăsta să avem o, o echipă de, de persoane care, de, 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 de membri care interacționează activ da? pe, pe toată perioada de desfășurare a proiectului. La fel și cu documentația. Eu nu știu câți dintre voi, pe ultimele aplicații pe care vi le-ați dat pe telefon sau pe orice altă aplicație, ați citit manualul de utilizare. Adică, cumva, documentația este ceva ce se cere a fi prezentă, dar este ignorată cu desăvârșire. De fiecare dată când utilizăm o aplicație pe care n-am mai văzut-o, nouă, o facem prin încercare și eroare. Și vedem, ne folosim de, intuit, de cât de intuitivă este interfața pentru a înțelege, de fapt, cum ne poate aplicația respectivă ajuta. Asta nu înseamnă că nu avem deloc nevoie de documentație, dar e ideea de documentație just enough, da? de documentație suficientă. Să documentăm doar ce este necesar. Nu să documentăm în detaliu ceva ce nu funcționează. Da? Deja da, s-a dus, dus totul. Dacă nu funcționează, degeaba mai am documentație. Aici, la Customer Collaboration Over Contract Negotiation, e foarte interesantă ideea asta de, de contract. Adică, e adevărat că am nevoie de un contract. Nu este niciun client care să vină la mine să zică, uite, îți dau bani să-mi faci un anumit lucru, dar nu, e un gentleman's agreement, nu, nu se merge un contract. Doar că contractul ăla trebuie să fie un contract foarte flexibil, un contract agil. De foarte multe ori ajungem la niște situații total uh, ilare când uh, contractele sunt urmate cu strictețe. De exemplu, unul dintre prietenii mei, în urmă cu 5 ani de zile, lucra pentru o bancă din uh, România, făcea un uh, software împreună cu echipa sa pentru banca respectivă 
și îmi spunea destul de abătut era că au fost nevoiți să dezvolte un modul, o componentă a aplicației respective, care a fost prinsă în contract și a fost specificată, dar departamentul care ar fi urmat să folosească acel modul, între timp se desfința. Deci dispăruse din bancă. Nu mai era acel departament. Dar ei, dacă nu implementau acel modul, nu primeau banii pe tot proiectul. Pentru că așa era specificat în contract. Prin urmare, vă dați seama cu cât entuziasm și cu câtă motivare au implementat ei acel modul știind că nimeni ever nu-l va, nu-l va folosi. Dar trebuia făcut. Bani cheltuiți degeaba, efort consumat degeaba, timp consumat degeaba, pentru că așa scria într-un contract. Bine, este un caz extrem, dar sunt fel de fel de anomalii de, de genul ăsta. Ori, din perspectiva mea, da, există și celelalte anomalii. Adică, când vine clientul la mine și îmi spune, fai, m-am prins, de fapt nu mai am nevoie de chestia, am nevoie de asta. Și schimbă specificația și tu îi zici, na, 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 îmi pare rău. Nu, nu fac, pentru că nu-i scris în contract. Eu fac doar ce apare în contract. Da? Adică eu nu sunt focusat pe a aduce valoare clientului meu, nu sunt focusat pe a avea un client satisfăcut, pe a face ceva care să-i folosească, ci mă uit mereu în contract și încerc să mă folosesc de litera contractului pentru a-mi justifica inacțiunea, da? pentru a justifica faptul că nu, nu implementez acel lucru. Nu aici trebuie lucrurile să fie cât se poate de, de, de flexibile și, și deschise. Iar la partea cu urmarea unui plan, cred că lucrurile sunt, sunt clare. E un, uh, o zicală, nu știu cum să-i spun, un moto, habarna, care mie mi se pare esențial. Planul nu e important, planificarea e importantă. Dar faptul, de fapt, ce este important într-o astfel de echipă de proiect este că toată lumea stă, discută și are aceeași înțelegere, aceeași viziune asupra proiectului respectiv. A că planul la care ajung până la urmă este unul greșit și uh, se, va, se va modifica pe parcurs, este în regulă și este de așteptat. Dar este foarte importantă activitatea de planificare, nu rezultatul activității de planificare, adică acel plan, acel plan de execuție cu date, cu deadline-uri, cu milestone-uri, mai ales când vorbim despre un proiect software, ci acele discuții de uh, înțelegere între, între, între oameni. Uh, e foarte important pe proiectele software noțiunea de cunoștință implicită. Sunt cunoștințe explicite și cunoștințe implicite. Ce înseamnă cunoștință explicită? Este ceva ce poate să fie cu ușurință descris undeva, într-un text, într-o carte, într-un manual. Cunoștință implicită este ceva ce știu, dar îmi este foarte greu să explic. De exemplu, mie mi este foarte greu să vă explic cum fac de merg pe bicicletă. Adică exact cum fac. Cum fac de țin echilibru, cum fac de dau din pedale, cum fac de țin ghidonul și mă corelez împreună cu echilibru. Dar știu să mă dau pe bicicletă. Deci asta este cunoștință implicită. Este o cunoștință care cu foarte mare greutate poate să fie pusă în cuvinte și să descrie cu exactitate ce se întâmplă în acel, în acel lucru sau în acel sistem. Și practic prin această colaborare între membrii echipei, de proiect, prin aceste interacțiuni, se formează în cadrul echipei, deci la echip, nu individual, în echipă, un nivel ridicat de cunoștință implicită. Echipa știe. Echipa știe să facă. Dar de multe ori este greu să spună cum. Dar ei se, ei se înțeleg și cunosc anumite, anumite lucruri. Și asta este și din, vine și din aceste activități destul de dese de planificare la care membrii echipei participă. Bun, cam astea ar fi, cam astea ar fi valorile. Dar vă dați seama că e foarte greu să mergi la o echipă de, la un grup de oameni, nu de șapte oameni, de zece oameni, de 15 oameni și să le spui uite, uitați valorile astea, din momentul ăsta lucrați în sincronizare cu aceste valori. 
Dar e dificil, dar sunt foarte abstracte. E foarte greu de înțeles, de fapt, ce trebuie să fac eu ca să îmbrățișez valoarea individual interactions over processes and tools. E, e greu de văzut și de asta cei 17 au venit cu niște elemente în plus. Și anume cu niște principii. 12 la număr. 12 principii. Să le luăm așa unul câte unul și o să vă spun câteva cuvinte despre, despre ele. Primul principiu pune așa că ceea ce ne interesează pe noi, în primul rând, este satisfacția clientului. Și ce satisface cel mai mult pe client? Să vadă că se mișcă lucrurile, să vadă progres. Și atunci noi trebuie să găsim o modalitate prin care să aducem valoare și să-i livrăm valoare în mod continuu. Și cât se poate de rapid posibil. Adică ca acel client să, să vadă ceva, să poată să folosească ceva, să se folosească de acel lucru pe care noi îl, noi îl dezvoltăm. Da? Asta este foarte important. Plecând de la ideea asta, de la principiul ăsta, este aproape imposibil să cred că în ziua de astăzi ne mai putem pune problema să dezvoltăm niște aplicații în 2 ani de zile, în 3 ani de zile. Adică mi-e greu să cred că vreo companie sau vreun manager cu mintea limpede ar putea să mai zică astăzi începem un proiect, în 3 ani o să fie gata și atunci o să spargem piața. Nu, 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 nu există așa ceva. În trei ani până când produsul acela final este gata și este perfect, piața a fost mâncată de alții care au ieșit mult mai repede, care au făcut ceva care a adus valoare acelor clienți mult mai repede. Nu a fost perfect, era îmbunătățibil, s-au mai adăugat foarte multe ulterior, dar practic ne-au mâncat clienții și acei clienți au rămas fideli acelor aplicații. Până a venit eu cu soluția perfectă, piața a dispărut, oportunitatea a dispărut. Nu, nu mai putem povesti despre un astfel de, de model lucru. Da? Înseamnă că dacă eu vreau să scot un produs perfect, nu mă gândesc neapărat la uh, client și la ce valoare aduce pentru client și la ce valoare putea să-mi aducă mie. Dar uh, greșesc, uh, greșesc foarte mult. Aici, uh, principiul ăsta numărul 2 este un principiu foarte, foarte greu de îmbrățișat. Uitați-vă și cum e exprimat. Welcome changing requirements even in late development stages. Da? Adică ideea este... Mă, nu doar ca să nu fii frustrat că vine clientul cu schimbări de specificații, că apar modificări pe parcursul proiectului, păi chiar să te bucuri, adică să, 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 să fii bucuros și să îmbrățișezi faptul că aceste modificări vin. Dar este destul de pozitiv pus așa acest principiu și știm foarte bine că este unul dintre principiile cel mai greu de, de urmat. Adică cred că niciuna dintre voi nu vă apare un zâmbet pe buze când vedeți că ceva pe care l-ați dezvoltat cu pasiune, cu entuziasm și cu motivare trebuie să fie aruncat la gunoi pentru că s-au schimbat specificațiile. Nu prea ai cum să welcome changing requirements. Pe de altă parte însă, ce trebuie să înțelegem pe baza acestui principiu e că modificarea de cerințe este un lucru normal. Să nu privim ca o excepție, să nu privim ca un accident sau ca un lucru ieșit din comun. Și faptul că aceste modificări de specificații vin este un proces normal, un proces care este dat de toată lumea asta dinamică în care trăim. Legile se schimbă fantastic, de, de la o zi la alta. Nevoile se schimbă foarte tare, de la o zi la alta. E foarte greu să ne mai gândim pe termen lung, să facem niște planuri, să mai facem niște lucruri pe termen lung. Trebuie să rezolvăm acum nevoi care apar în acest moment și mâine ele se vor schimba. Prin urmare, trebuie să fim capabili să adaptăm cât mai repede ceea ce am făcut, astfel încât să, să schimbăm. Vreau să vă dau un exemplu care mi se, mi se pare extraordinar. Ați auzit de Cioluteca? Nici eu. În urmă cu două săptămâni nici eu n-auzisem de Cioluteca. Cioluteca este un râu. 
Este un râu mare care trece prin Honduras. Ei, pe, pe cursul acestui râu Cioluteca, sau în Honduras în general, sunt niște condiții climatice deosebite. Adică sunt destul de multe furtuni, sunt proiecte torențiale, e o atmosferă din aia tropicală foarte, foarte complicată. Și atunci, ce și-au propus guvernanții din Honduras, au zis, mai vrem să facem un pod peste Cioluteca, da? pentru că e important să trecem dintr-o parte în alta, dar având în vedere faptul că sunt atât de multe furtuni și atât de multe probleme, vrem să-l facem vigoros, vrem să-l facem robust, vrem să reziste. Și au tot căutat ei ce au căutat și până la urmă s-au, s-au oprit asupra unei echipe din Japonia, unei firme din Japonia, pe care, cu care au contractat construcția acestui pod. Japonezii le-au spus că o să le facă un pod super rezistent, super robust. S-au apucat de treabă, cred că un an, un an și jumătate au făcut pod. După ce au terminat podul, la jumătate de an, deci gândiți-vă, podul a fost făcut și la jumătate de an, a venit cel mai mare taifun din Honduras din ultimii 100 de ani. Deci un taifun de, de dimensiuni enorme. A trecut, a măturat tot. Ce să vezi? Podul e tot acolo. Podul a rezistat, pare să fie neatins, rezistent, robust. Bă, oamenii din Japonia și-au făcut treaba. Și și-au făcut treaba bine. Problema e alta. Că taifunul ăla, nu doar că a distrus șoselele care intrau, da, care veneau și care plecau de pe, de pe pod, au mutat și albia râului. Prin urmare, acum, dacă căutați Cioluteca cu KH pe, pe net, o să vedeți cum arată podul în momentul ăsta. Este un pod într-o pustietate și râul merge pe undeva printr-o altă parte, printr-o altă zonă. Cred că de care s-ar face un top cu cele mai rezistente lucruri inutile, podul ăsta ar fi pe una dintre primele trei poziții cu, cu siguranță. Și este într-adevăr robust și probabil că va rezista mult timp de aici încolo așa inutil cum este el, pentru că nu mai trece peste niciun râu și nu mai unește nimic cu nimic, pentru că nu mai are ce. Și atunci, din exemplu ăsta, care o puteți lua ca o metaforă, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine dacă într-un context dinamic, într-un context în care apar niște modificări de natura celor care, pe care le avem acum, merită să ne gândim să facem niște produse robuste, merită să ne gândim să facem niște planuri pe termen lung, merită să ne gândim să facem niște lucruri care să reziste o perioadă lungă de timp. Pentru că, ce credeți, am putea să le facem. Și ele o să reziste, dar nu se le mai folosească nimeni pentru că sunt total inutile. Le-am făcut degeaba. Ori, într-un context dinamic cum este uh, cel actual, uh, trebuie să ne orientăm mereu spre a ne adapta cât mai rapid unor noi cerințe, a unor noi uh, situații, a unor noi moduri de, de, de reacție. Deci e foarte important uh, uh, lucrul ăsta. Să fac ceva care să poată să fie ușor după aceea modificat dacă se schimbă niște lucruri. Podul ăla nu mai poate fi modificat, cred că uh, și oamenilor, da? dacă pun dinamită sub el, ar fi greu să-l distrugă. Deci o să rămână mult și bine acolo. Sunt curios, peste 10.000 de ani, când se va descoperi acel pod, da? uh, ce conotație o să-i dea, da? uh, ce o să creadă uh, arheologii de atunci despre, despre podul respectiv. Podul de la Cioluteca. Principiul numărul 3. Ideea, principiul numărul 3 este să livrăm ceva care funcționează. Cât mai cu o anumită frecvență. Da? Aici spune că la, la o frecvență de săptămâni, cel mult luni. Da? Adică mereu, mereu să facem ceva care, care merge, să facem ceva care funcționează. Principiul ăsta a fost dus la extrem de unele companii, cum ar fi Amazonul, de pildă, care are o funcționalitate nouă la fiecare secundă. Deci gândiți-vă așa că dacă sunteți pe Amazon.com 
și dați un F5, deja lucrați pe altă versiune de, de, de aplicație. Cineva undeva în Amazon fixat un bug, a mai schimbat o opțiune, a mai adăugat o funcționalitate, s-a întâmplat ceva. Dar asta apropo de livrare frecventă, de livrare continuă de software care, care funcționează. Și este un principiu foarte important și care duce tot la satisfacția clientului. Stă la baza ceea ce povesteam înainte, la intervenția anterioară când ziceam că clientul este privit ca fiind parte din echipa de proiect. Da? Deci, primul urmare, presupune că o să avem o interacțiune zilnică cu clientul. Pe vremea Waterfall-ului, de fapt, pe vremea waterfall este și acum, dar nu pe proiecte software, întâlnirile cu clientul erau la început de proiect și la final. Atunci când luam specificațiile și atunci când predam produsul. Pe parcurs, mai aveam niște ședințe de status, în care clientul ne întreba cum stați, noi ziceam 30% gata și el ne zicea keep up the good work. Deci cam asta era dialogul. Altfel, o altă interacțiune cu clientul nu prea exista pe parcurs în timpul unui proiect care se derula într-o manieră waterfall. Ori în Agile, ideea este că mereu avem nevoie de dialog, mereu avem nevoie de interacțiune, mereu vrem să știm ce mai este nou, dacă s-a mai schimbat ceva și avem nelămuriri pe care doar reprezentatul clientului, doar clientul ne poate lămuri. E important să fim împreună, să stăm împreună. Metodologii extreme, cum sunt extreme programming, merg chiar mai departe și zic un reprezentant al clientului trebuie să stea în aceeași încăpere, în aceeași sală, cu membrii echipei de proiect și să lucreze cod la cod cu, cu ei, să stea acolo cu ei. Este esențial. Da, bine, acum, în contextul ăsta distribuit, să fie foarte apropiat, totuși, în comunicare cu, cu membrii echipei de proiect. Cinciu sună ca, un, ca o lozincă. Da? Cinciu ne spune că trebuie să construim proiectele în jurul unor persoane motivate. De fapt, la ce se referă lucrul ăsta? Se referă la faptul că cineva care este liderul unei echipe agile, nu trebuie să fie preocupat de monitorizare și control ai oamenilor din echipa de proiect. Nu trebuie să fie preocupat de a-i dirija, de a-i conduce, de a-i managui, da? de a-i gestiona, de a-i... ci trebuie să fie preocupat în a-i ajuta, în a-le crea contextul potrivit astfel încât ei să fie cât se poate de motivați și să poată să ducă la bun sfârșit în condiții de performanță mare, ceea ce au de făcut. Da? Nu le zic eu ceea ce au de făcut, ei știu foarte bine ceea ce au de făcut. Ce trebuie să fac eu ca lider este să creez mediul, să creez contextul în care ei să poată să lucreze cel mai bine posibil. Fie că e vorba de instrumente, fie că e vorba de medii de lucru, fie că e vorba de laptopuri, fie că e vorba de încăpere, fie că e vorba de orice, orice altceva. Asta trebuie să fie direcția de da? orientare câte a crește un nivel de încredere mare, între oamenii din echipă și a, a păstra un nivel constant de motivare, ceea ce este o provocare întotdeauna, este foarte, foarte dificil. Șasele e cel mai clar. Din toate principiile, șasele este evident. Comunicarea față în față este mult mai eficientă decât comunicarea prin uh, comunicarea scrisă sau comunicarea indirectă. Da? Este, este clar. Asta este și motivul pentru care uh, majoritatea echipelor agile se spune că sunt mai, uh, mai eficiente dacă lucrează în același spațiu, fără ziduri între ei, doar ridic ochii de pe monitor și îl văd pe colegul și povestesc cu el, da, direct, față în față, fără să trebuiască să-l apelez pe telefon, fără să trebuiască să-i scriu un e-mail, etc. E greu acum și acum încep să se specializeze, să apară fel de fel de instrumente care să 
se eficientizeze modul de colaborare, dar e destul de complicat. Eu cred că acum, dacă aș investi în ceva, aș investi într-un sistem din ăsta de realitate virtuală în care să se poată lucra împreună în același loc, să ai senzația că lucrezi împreună cu ceilalți în același loc, într-un mod facil. Da? Dar niște sisteme din astea nu scumpe, foarte, foarte ieftine, dar care să-ți permită să-ți dea impresia că ești acolo împreună cu, cu cine. Cred că asta ar fi o chestie extraordinară dacă, dacă s-ar pune în practică. Dacă durează foarte mult, între timp se și schimbă și uh, nu mai e nevoie, cine știe. Da? Apropo de ce povesteam înainte. Principiul numărul 7 ne spune așa, noi nu măsurăm progresul în procente. Noi măsurăm progresul în ceea ce merge, în ceea ce funcționează. Primul urmare, dacă am 10 funcționalități, și toate cele 10 funcționalități sunt 90% gata, nimic nu-i gata. Deci progresul este 0. Dacă din acele 10 funcționalități, 8 sunt gata, 2 sunt 90% gata, atunci progresul, progresul calculăm în ce este gata. Cele două care nu sunt gata, e un procent de nu știu cât, că nu mă interesează. Nu sunt gata. Nu, nu, nu pot să zic nimic despre ele. Aici mă aflu cu aceste 8 funcționalități care sunt, există, merg, pot să fie utilizate. Restul sunt doar povești. Și este și, e și gluma asta care spune că în software development un task stă în statusul de 90% de 90% din timp. Da? Pentru că e foarte greu să măsori procentul de finalizare a unui task în, în software. Da? Apropo de faptul că e foarte greu să estimezi efortul necesar sau timpul necesar de a dezvolta un task în software development. Dar, prin urmare, modul prin care noi trebuie să măsurăm progresul este doar pe ceea ce funcționează, nu pe povești de X la Optul ne spune că ar trebui să asigurăm un mediu prin care să se dezvolte ceva în mod constant. Oamenii din echipa mea trebuie să lucreze în mod constant, într-un ritm constant. Nu trebuie să aibă perioade în care n-au nimic de lucru și se uită pe pereți și perioade în care să nu mai știe ce să facă și să, să stea ore peste program, să fie super stresat și presiune foarte mare. Asta nu ne ajută să dezvoltăm în bune condiții un, un proiect. Ce spune nouă? Până acum am tot văzut la 1, la 3, păi, livrăm rapid, livrăm rapid, îi dăm ceva clientului, ceva care funcționează cât mai rapid. E și nouă le zice, stați așa un pic, livrăm noi rapid, dar nu oricum, dar nu fușerim. Adică, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere arhitecturii, al calității, lucrurile trebuie să fie ok. Deci, dacă facem ceva și livrăm, ceea ce facem trebuie să fie bun, trebuie să fie într-adevăr terminat. Nu doar îi scoatem ochii cu ceva care zice că funcționează, dar sunt vreo 10 baguri ascunse sub, sub preș. Sau e pe o structură care imediat stă să se prăbușească, cu technical debt până la tavan. Deci, e foarte important aici principiul acesta nouă, care vine puțin să contracareze viteza pe care ne-o propun celelalte principii. Zecele e cel mai criptic. Zecele când îl citești, nu știi de unde să-l iei. Dar zice simplicity și după explică ce înseamnă simplicity. The art of maximizing the amount of work not done. Huh? Is essential. Adică, cum adică să maximizez munca pe care, pe care nu o fac? Adică să stau și, de fapt, în spate, lucrul ăsta înseamnă că să maximizez efortul pe care n-ar trebui să-l fac. Un efort pe care altfel l-aș face, dar nu ar trebui să-l fac. Dar să elimin tot ceea ce fac în plus. Să elimin uh, risipa da? din, din ceea ce, ce fac eu. Și acum o să vă șochez. E momentul șoc uh, la principiul ăsta, la principiul numărul 10. Pentru că principiul ăsta a simplității spune așa. Dacă tu știi că trebuie să implementezi 10 funcționalități, în următoarea perioadă de timp, adică în următoarele trei luni, să spunem, da, te uiți așa în backlog sau în lista de funcționalități, cum, cum o fi numind și le vezi așa că sunt acolo definite, 
iei una dintre funcționalități și te apuci să o dezvolți, dezvolt-o pe aia. Adică fă tot ce poți astfel încât să implementezi cerințele acelei funcționalități. Nu te gândi că în viitor urmează și funcționalitatea 2 și 3 și 4 și ele sunt oarecum legate de funcționalitatea asta pe care o faci tu acum și vrei să pregătești terenul. Implementezi funcționalitatea asta cu mai mult într-un context, într-un framework care să te ajute pe tine după aceea să implementezi mai ușor și funcționalitățile 2 și 3. De ce să nu faci asta? Pentru că ghiți ce? După ce termina funcționalitatea 1, vezi că 2, 3 și 4 au dispărut din backlog. Le-a schimbat clientul, nu mai sunt necesare sau le-a modificat. Sunt de fapt altfel. Și atunci ce am făcut eu aici? Am adăugat o complexitate nenecesară. Am adăugat ceva în plus care reprezintă risipă. Am făcut un efort pentru ceva care nu era necesar. Trebuie să fac doar ceea ce este de, de făcut, da? direct, fără să, fără să fac nimic în plus. Și de ce zicea că vă șochez? Pentru că probabil că în facultate ați auzit de foarte multe ori și vi s-a spus de foarte multe ori că trebuie să facem cod reutilizabil. Ei, principiul ăsta zice nu, nu trebuie să faci cod reutilizabil. Pentru că ce înseamnă să faci cod reutilizabil? Înseamnă să depui un efort în plus în eventualitatea că cineva în viitor îl va utiliza. Deci așa cumva să fii și oarecum arogant și sigur pe tine că va fi cineva care îți va reutiliza codul. De ce mai multe ori nu se întâmplă? Și atunci dacă eu fac codul reutilizabil, nu fac nimic altceva decât să îmbrac codul ăla care reprezintă soluția pentru ceva valabil, valoros pentru client cu niște lucruri în plus și depun un efort în plus. Și teoria aici este, nu există cod reutilizabil, există cod reutilizat. Dacă chestia asta se întâmplă după ce l-ai scris, nu înainte de a scrie. Prin urmare, fă ce trebuie făcut. Și după aceea vedem cum putem, dacă este nevoie de el, să-l reutilizăm. Facem efortul ăla de reutilizabilitate ulterior. Pentru că s-ar putea să fie cazul în unul din 10 coduri pe care noi le, le scriem. Da? Think about it. Da? Asta e apropo de, de simplitate. Eu pe foarte multe proiecte am întâlnit situația asta în care, nu știu, să luăm foarte simplist. Am o formă, o fereastră cu două griduri, cu două butoane și întreb pe unul dintre colegii mei, cât crezi că îți ia? Da? O zi și jumătate. Alt coleg, două zile. Alt coleg, o zi și jumătate. Da? Deci cam toți sunt cam la fel și au aceeași părere. Până când vine unul și de obicei acel unul este o persoană cu foarte multă experiență, o persoană cu nivel de seriozitate destul de ridicat și care zice, ce ar fi dacă am face noi un framework care să ne permită nouă să generăm automat orice formă, orice fereastră cu două griduri și două butoane. Astfel încât dacă clientul ne mai cere încă o formă similară, noi doar apăsăm pe un buton și ni se generează automat. N-ar fi ok? În momentul în care omul ăsta zice asta, toți ceilalți zic, foarte bună idee. Da? Pentru că sunt fascinați de această complexitate. De, nu, fiecare dintre voi, când mergeți acasă, acum, bun, dacă lucrați de acasă, când vă întoarceți cu scaunul, când le povestiți celorlalți ce ai făcut azi, ce ați făcut azi, vă place să le spuneți că ați făcut ceva complex, ceva interesant, nu ceva simplu. E principiul ăsta simplității spune nu. Fă cât mai simplu posibil. Pentru că dacă te-ai pus să faci un framework care generează automat niște chestii, nu fac nimic altceva decât să adaugi un nivel superior de instabilitate întregului proiect. Faci ceva care este greu de întreținut, care este greu de înțeles, care este foarte complicat, practic omoră muscă cu un tun și ți este și foarte dificil să anticipezi toate celelalte cerințe care ar putea să vină și pe care tu le-ai putea genera ulterior. Lasă framework cum pace și fă forma respectivă. Simplu. Doar atât de simplu. Și încă ceva, după ce ai făcut și ai rezolvat, mai uite doar dată peste cod și vezi, se putea și mai simplu? Dacă se putea și mai simplu, simplifică. Dar cât mai simplu posibil. 
Asta este ideea acestui principiu și este foarte important. De ce? Pentru că e suficient că problemele pe care le rezolvăm sunt complexe. De ce să mai facem și soluții complexe? Soluțiile ar trebui să fie cât mai simple astfel încât nivelul sau modul de întreținere a produselor pe care lucrăm să fie unul cât mai facil, să fie unul cât mai, cât mai ușor. Bun. Principiul numărul 11, uite cum sună, dar bine, asta e doar așa, sună un pic altfel, dar la asta se referă. Echipele se autocoordonează, echipele se autoconduc. Principiul numărul 12 se referă la, la proces. Toate celelalte principii de la 1 la 11 se referă la produs și la client. Adică faptul că noi trebuie să facem în iterații, în cicluri, un produs, pas cu pas, pas cu pas, și mereu la fiecare pas ne ducem la client, ne primim un feedback, feedback-ul ăla îl înglobăm, îl modificăm și mai mergem cu o altă versiune superioară și mai încupas, încupas, încupas. Așa se dezvoltă un produs, da? Într-un mod agil. Ei, ideea e că și procesul e la fel. Adică din când în când, odată la două săptămâni, odată la trei săptămâni, stai, liniștește-te, uită-te în spate și vezi ce a fost bine, ce n-a fost bine și ce poți să schimbi. Nu te du cu același proces un număr nedefinit, indefinit de luni, ci din cât în când uită-te și vezi dacă nu poți să faci lucrurile mai bine și încearcă un experiment, schimbă ceva, folosește o practică nouă, schimbă o practică existentă. În ideea că s-ar putea ca productivitatea, ca virgulă, calitatea produsului final să crească și vedem ce se întâmplă, e tot așa un experiment. Dacă la finalul următorului două săptămâni se dovedește că a fost o prostie, nu mai facem. Dacă se dovedește că a fost ceva foarte bun, menținem și ne uităm la alte lucruri, vedem ce am putea să schimbăm în altă, în altă parte. Da? Deci mentalitatea asta de agilă, agilitate să meargă și înspre proces, nu înspre, doar înspre crearea produsului. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software? Un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.